0: Quoi. Complètement ignoré. J'ai complètement ignoré. J'étais dans mon truc et, 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 et j'aurais jamais dû. Mais je pense que ça va aussi avec le côté freelance mmh. euh, et la précarité du fait d'être freelance, le fait de se dire ouais aujourd'hui ça va bien, mais dans six mois, mais dans un an, mais dans deux ans. Et, euh, et on en revient à la question du e sport. Hein. À un moment, on se demandait vraiment si le sport c'était quelque chose qui allait rester, ou si c'était qu'une bulle qui allait exploser, ou mmh. si c'était qu'une mode qui allait passer. Je pense qu'on est au-delà de ces questions aujourd'hui.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Laure Vallée, journaliste dans le domaine de l'e-sport. Une présentation qui surprend peut-être, quand on pense à ce domaine encore très masculin et étiqueté comme tel, et c'est aussi pour cela que j'étais vraiment contente de pouvoir échanger avec Laure. Comment a-t-elle réussi à se faire une place dans un milieu extrêmement fermé, très genré et aussi parfois avec beaucoup de préjugés Comment s'affirmer et se faire reconnaître pour ses compétences quand on n'est pas prise au sérieux je pense que l'expérience de Lor peut être utile pour beaucoup de personnes qui cherchent à se faire une place dans un milieu assez fermé ou un milieu où ils ne se sentent pas légitimes. Son expérience d'ailleurs, mais surtout ses conseils, car Laure a aujourd'hui réussi à devenir une référence dans le milieu journalistique et présente la plus grande compétition de gaming au monde. Pourtant, son parcours a été semé d'obstacles et on échange aussi sur ce qu'on ne voit pas toujours, gérer le stress de la vie de freelance, apprendre à prendre du temps pour soi et à ne pas se définir par sa productivité et comment prendre soin de sa santé mentale quand on consacre beaucoup d'énergie dans ses projets professionnels. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts et en écrivant quelques lignes sur pourquoi vous l'avez apprécié ou pourquoi vous appréciez ce podcast. Je remercie aujourd'hui Tamast34 qui a laissé le commentaire suivant. Très intéressant et inspirant, les conversations sont pertinentes et enrichissantes, c'est un plaisir chaque semaine d'avoir un nouvel épisode j'ai découvert le podcast il y a quelques mois et j'ai écouté tous les épisodes. Il n'y en a aucun à supprimer. Chaque histoire apporte beaucoup à ma vision de la vie. Merci. Merci à toi, cher auditeur ou chère auditrice, pour ce commentaire hyper touchant. Savoir que les épisodes d'InPower peuvent vous aider à nourrir des réflexions et que vous appréciez avoir des épisodes chaque semaine, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Et je suis heureuse de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Laure. Bonjour Laure. Bonjour Louise Bienvenue sur In Power. je suis ravie de, de t'accueillir sur le podcast. Euh, pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
0: Alors, euh, on va faire ça le moins académique possible. Donc, je m'appelle Laure, j'ai bientôt la trentaine, on va en rester là. Et je, euh, je suis journaliste, animatrice e-sport, donc euh, ce qui concerne les compétitions de jeux vidéo, sur Internet, euh, sur, à la télé aussi depuis quelques années. Donc voilà, c'est euh, sortie d'école de journalisme, mm. je suis partie dans cette voie.
1: Et est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a fait vivre Vibrer, euh, à la fois le journalisme et à la fois le jeu vidéo, parce que, ouais, c'est pas forcément déjà des passions qu'on a tendance à mmh. associer, euh, c'est pas forcément des, bah, des métiers dans lesquels on s'imagine faire carrière. Est-ce que toi, t'as toujours su que c'était là où tu voulais euh, aller Absolument pas.
0: Euh, J'ai toujours été intéressée par partout tout l'aspect culturel, vraiment. Donc, je pense que le jeu vidéo en fait partie. J'avais beaucoup de hobbies quand j'étais gamine et mes parents m'ont jamais mis de barrière, en fait, pour jouer aux jeux vidéo. Je sais que ça peut être le cas pour beaucoup de personnes. Mais ils étaient très supportifs de ça euh, au même niveau que la danse que j'ai fait. J'ai fait du siècle. J'ai fait pas mal d'activités aussi extrascolaires liées à la culture à chaque fois. Donc, voilà, j'ai toujours eu ce côté jeu vidéo. J'avais jamais pensé qu'on pourrait en faire une carrière parce que quand t'es petit, dans les années 90, tu te dis « Waouh, ouais, les jeux vidéo, bah, je veux... » je veux tester des jeux vidéo ou je veux être développeur de jeux vidéo et c'est absolument pas des choses qui m'intéressaient. Le journalisme, en revanche, c'est quelque chose qui m'est venu assez tôt. Je pense au collège. Quand j'ai compris que je voudrais faire des études littéraires, de toute façon, je m'intéressais à l'histoire de l'art, le journalisme, ce genre de choses. Donc j'ai dû faire un choix à l'issue de mon bac, qui était en premier euh, de faire de l'histoire de l'art. Je suis revenu sur mes pas par la suite et j'ai fait du journalisme. On va dire que j'ai fait mes études à une époque où le journalisme de jeux vidéo se développait de plus en plus. Notamment avec l'e-sport que j'ai beaucoup aimé et c'est comme ça que, mmh. que ça arrivait.
1: Ok, euh, dans quel, quelles années à peu près tu
0: as passé ton bac J'ai passé mon bac en 2011. Ok. Ouais, ça fait un peu de temps déjà. Et, et, et
1: je savais pas du tout que c'était une époque où le journalisme de jeux vidéo se développait.
0: Il y avait pas mal de presse, déjà, euh, vidéoludique, hein, qu'on pouvait trouver en kiosque, ouais. mais c'était des choses vraiment niches. Et euh, honnêtement, j'ai découvert un peu l'écosystème. Euh, bah, je, je suis tombée dessus par hasard et c'est en me baladant sur Internet que j'ai vu qu'il y avait des sites dédiés, des forums, que ce soit des guides pour faire les jeux ou des personnes qui faisaient des reviews de jeux comme on peut faire euh, une critique de film. Ouais. Donc ça a été ma première approche vraiment au monde euh, un petit peu journalistique euh, du, du jeu vidéo. Puis l'e-sport es est venu par la suite comme, euh, un, un petit peu comme le sport, c'est comme ça qu'on l'a considéré en tout cas à la base. Et c'est là qu'on a vu des métiers commencer à se créer autour de cette pratique professionnelle du jeu vidéo et... Bah, voyant ça, j'avais forcément envie de faire partie de l'aventure. Mmh.
1: Et il n'y a personne qui t'a qui fait douter à ce moment-là Parce que euh, c'est pas une carrière classique, entre guillemets, tu connaissais en avis pas beaucoup de monde qui le faisait, mmh. c'est assez facile ouais, euh, qu'on nous dise en fait, euh, qu'est-ce que tu fous là euh, pas... Non, c'est pas une carrière ça.
0: Non, non non et ça a été surtout euh, la, la, comment dire, la remarque de mes parents, même si supportifs, voilà, euh, pendant que je faisais mes études, ils voyaient que je passais beaucoup de temps à ça, de façon bénévole surtout, parce que l'e-sport, quand j'ai commencé en 2013-2014 ça payait pas énormément hein. si on était payé avec un casque on se, on, on se sentait vraiment heureux ou des périphériques ou autre donc ouais ça, ça a été un gros challenge euh, la chance que j'ai c'est que j'ai été prise au sérieux par pas mal d'entités de, qui avaient de la valeur euh, assez rapidement à savoir des chaînes de télé qui s'intéressaient à l'esport au moment où bah, l'esport commençait vraiment à exploser donc euh, étant un des rares profils à ce moment là évidemment j'ai été sollicitée et euh, bah auprès des parents ça apporte de la valeur quand tu rentres à la maison soir et que tu dis il hey, y a Canal+, oui il y a Sport qui voudrait travailler avec moi euh, mais ça a été trois ou quatre années où voilà, je, je faisais ça de façon un petit peu discrète même mes amis hein, me disaient que je perdais mon temps que c'était plus de la passion alors qu'eux étaient dans leurs études concentrées mais bon j'ai pas lâché j'y ai mmh. cru, euh, j'ai failli lâcher à un moment parce que bon à force de à force de voir que ça décolle pas, on se demande justement si, ouais. si tous ces gens-là ont raison ou non, et au final je ne regrette pas de ne pas avoir abandonné, hein. je, je, je ne voudrais pas avoir une autre carrière aujourd'hui.
1: Ok. Tu peux nous parler peut-être de ces moments difficiles où tu penses peut-être abandonner, parce que je trouve ça important d'en parler, mm -hmm. on a parfois l'impression que les gens qui ont réussi entre guillemets, euh, ça a toujours été facile pour eux, et quand on creuse c'est rarement le cas, euh, ça ressemblait à quoi pour toi cette période
0: c'était beaucoup de doutes parce que l'esport était de niche vraiment un peu. Donc, tous les médias, toutes les structures euh, sur internet, beaucoup à l'époque sur Twitch, sur Dailymotion, euh, qui, qui produisaient voilà, du contenu sur ces plateformes-là, n'étaient pas non plus. Enfin, j'ai pas envie de dire très sérieuse, mais c'était. C'était un petit peu le Far West, hein, on va pas se le cacher, l'e-sport il euh, y, a, y a quelques années. Euh, donc. Que ce soit des barrières du fait que ce soit un écosystème qui n'est pas tout à fait construit, comment est-ce qu'on rentre là-dedans Ça, ça a été quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, qui est passé par beaucoup de bénévolat. Puis surtout, comment... comment ne pas se faire manipuler Comment ne pas tomber sur les mauvaises personnes euh, Comment ne pas céder à la pression des personnes qui ont tout aussi faim de toi, mais qui ne seront pas forcément bien intentionnées et qui vont te mettre des bâtons dans les roues en disant que de toute façon, tu ne feras jamais rien euh, Et ce genre de moment, en fait, tu te sens seul mmh. parce que tu n'as pas forcément... L'entourage qui te suit à côté, hein. mais mes amis, je t'en parlais tout à l'heure, mais mes amis du, du lycée de l'époque me, me prenaient pas forcément très au sérieux quand je faisais ça, donc ouais, ça a été assez dur, mais j'étais assez passionnée par l'esport pour me dire que, bah voilà, si, si, si j'y croyais, j'avais raison de continuer de persévérer de ce côté-là, mais ouais, ça a été beaucoup de solitude, et après on peut parler de, du moment où, comment dire, tu dis « I made it », mais en fait c'est un travail constant je trouve et même aujourd'hui dans ma carrière il y a beaucoup de difficultés qui viennent par la suite mais euh, je considère que le fait de percer c'est pas forcément ce qui a été le plus difficile c'est surtout ce qui est venu après les responsabilités qui ont été compliquées.
1: D'accord donc en fait pour toi tu dirais la période qui était difficile c'est pas tant le fait de s'accrocher mmh. et de persévérer mais plus une fois que tu es arrivé à ton objectif. Mmh gérer euh, tout
0: ce qui va avec Ouais, parce que moi, j'y croyais, en fait. Donc, quand c'était juste à titre individuel, me dire, non, je vais y arriver, je, je, je vais me trouver du boulot là-dedans. C'était un pari avec moi-même, mais quand des gens commencent à te laisser une chance, commencent à te, à te prendre un peu au sérieux, t'as surécuté ouais, un ouais, peu ouais. de... Ah, OK. Donc, en fait, c'est pas juste un pari avec moi-même que j'ai pris, c'est vraiment quelque chose que je peux faire. Et euh, bon, on peut en parler Un e sport J'imagine que t'en as aussi entendu parler pour... Euh... Pour les clichés qu'il peut y avoir autour de ça, clichés qui bon, sont parfois un peu vrais, euh, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de femmes dans le milieu, donc pour se faire une voix, c'est assez compliqué. Euh, le fait qu'encore une fois, c'est un écosystème qui est en construction... Donc, euh, on ne peut pas toujours tomber sur les bonnes personnes, mais aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, j'ai bah, la chance de faire partie des personnes, justement, qui peuvent un petit peu rythmer et mettre, euh, et mettre un coup de bâton dans l'écosystème quand ça ne va pas. Mais euh, ouais, c'est une place qu'on doit, qu doit défendre tous les jours, j'imagine, à notre niveau.
1: Ouais, ouais. Ça, ça ne t'a pas repoussé au début de te dire euh, « je vais être la seule meuf dans un milieu d'hommes, euh, non merci
0: ». Il y a toujours cette appréhension de bah, Twitch avec le chat, avec les réactions d'Internet, etc. Moi, c'est quelque chose qui me terrorisable, vraiment. Euh, le fait que quelqu'un que je ne connais pas sur internet puisse me juger pour une raison qui lui est propre et le dire à, à voix haute et, euh, et justement susciter des réactions autour de ça, c'est quelque chose qui me faisait très très peur, qui m'a beaucoup bloqué, honnêtement. Cette appréhension de « il faut pas que je regarde, il faut pas que je regarde », puis tu sais, c'est « il faut pas que je touche le bouton rouge », mais du coup je vais toucher le bouton rouge parce que forcément, voilà, quand tu sais qu'il faut pas que tu regardes des choses toxiques, tu vas quand même les regarder au final mmh. parce que tu veux savoir ce que les gens vont dire autour de toi. Et euh, j'ai réussi à prendre de la distance aujourd'hui par rapport à ça, mais pour toutes les jeunes filles et même pour tous les créateurs de contenu, j'imagine, qui commencent là-dedans, ce rapport à, à la communauté et la peur d'Internet et de, des réactions de la communauté, c'est ouais, quelque chose qui fait peur. Euh, pareil, beaucoup de travail sur moi-même de ce côté-là pour euh, arriver à prendre de la distance, euh, me raisonner, accorder moins d'importance aussi à certaines choses. Je... Ça a été un travail de longue haleine, mmh. c'est toujours pas fini, mais ouais, effectivement, au début, c'est ce qui m'a fait le, le plus peur.
1: Quand tu dis ça a été un travail de, de longue haleine, est-ce que tu peux me dire un peu en, en quoi ce travail a consisté Parce que, tu sais, il y a toujours ce dicton, c'est plus facile à dire qu'à faire, euh, ouais. et je pense que tout le monde peut euh, y, y, y raisonner, enfin, à chaque fois j'ai le terme anglais qui me vient, genre « you can relate ouais. », tu vois, mais même ouais, moi, tu vois, je me dis qu'il faut que j'aggorde mon importance... Et parfois j'y arrive, euh, ben, moi la méditation par exemple m'a aidé mais tu vois je trouve ça cool de donner des, des petits conseils concrets euh, qui peuvent aider les personnes qui nous écoutent.
0: Ça passe par beaucoup de choses, c'est passé par pleurer dans la douche, de la méditation comme tu dis, des séances chez le psy aussi à un moment, parce que j'ai eu une grosse période où je faisais des insomnies à cause de tout ça, où je me répétais en tête les, les choses ou les messages que j'avais pu lire. Donc il y a eu toute cette période d'incompréhension où j'étais face à ce... J'ai envie de dire mur de haine, mais c'est plus mur de réaction, puisque j'étais dans mon cocon, et puis tout d'un coup bah, j'étais sur internet avec des personnes qui me, qui me regardent, donc ouais, déjà, accepter, accepter que ces réactions peuvent exister, apprendre à les filtrer, et euh, ça c'est vraiment la thérapie qui m'a aidé, thérapie et méditation vraiment, parce qu'aujourd'hui bah, il n'y a plus une fois où je vais à l'antenne sans au moins prendre 5 ou 10 minutes pour, euh, pour méditer ou pour me poser, c'est des choses que j'ai apprises, je ne savais même pas que j'en avais besoin à la base, tu vois, c'est à force d'écouter des personnes qui m'ont dit tu devrais essayer ci, tu devrais essayer ça, euh, sophrologie j'ai essayé aussi, tu vois, c'était pas forcément ce qui me correspondait le plus, mais ouais c'est à force d'être ouvert de prendre des expériences de personnes qui elles aussi ont pu traverser ça avant, et euh, ouais aujourd'hui c'est vraiment la thérapie je pense pendant quelques mois et, euh, et la méditation qui m'ont beaucoup aidé okay. et ouais, l'expérience ouais. aussi j'imagine.
1: J'imagine aussi, j'imagine aussi, puis réaliser au final, au fur et à mesure, qu'en effet, c'est pas contre toi. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans la méditation, je pense à des, des méditations euh, donc, guidées que je fais, euh, Seven Mind, j'en parle à chaque fois, donc mm -hmm. euh, je pense que maintenant, les personnes qui écoutent savent que c'est mon appli méditation, mais où euh, notamment, un moment, Jonathan a euh, dit, euh, euh, en fait, il répète des affirmations, et euh, je sais plus quels sont les termes exacts, mais où il dit... En gros, il ne faut pas prendre les choses personnellement, ouais. parce que la critique que tu, que tu peux recevoir en dit beaucoup plus long sur la personne elle-même que sur toi. Et qu'en fait, au début, moi, j'y croyais pas trop, parce que je me dis, bah non, si la personne, elle me dit que, je sais pas, euh, euh, voilà, mon poste, euh, c'est de la merde, euh, bah c'est que vraiment, elle le pense, tu vois, et parfois, ils ont des arguments. Mais en fait, ils t'expliquent vraiment que, et ça, c'est vrai que ça m'a aidé à réaliser, en fait, euh, si la personne, elle n'aime pas ton poste, elle a pas besoin de le dire, mm -hmm. elle le pense très fort elle continue sa journée. Toi et moi, on est comme ça. Je pense que si on voit un truc qui nous plaît pas sur les réseaux, bah, soit on vit avec. Mais prendre le temps d'attaquer quelqu'un, c'est forcément que la personne a un problème avec elle-même. Et ça, ça m'a aidé vachement à me dire, OK, en effet. Et en fait, Jonathan dit, et c'est très fort, en fait, c'est de la compassion qu'il faut avoir pour ces gens-là. Mm -hmm. Et quand on arrive à transformer la haine en compassion, euh, voilà, on... et... boudin. <rire> si non, tu nous Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi récemment. Hein, de... Et aussi d'essayer de voir de voir vraiment, bon, encore une fois, l'anglais c'est horrible, la big picture, même dans, les, ouais. euh, dans tout ce qui est le plus négatif, se dire, ok, c'est formulé comme ça. Peut-être que la personne voulait aussi penser ça. Peut-être que cette personne passe une mauvaise journée. Peut-être que cette personne n'a pas confiance en elle. Et aussi, bah, on a le droit de ne pas aimer une personne. Et ouais, ouais, ouais. Si les gens peuvent aussi vouloir partager les choses sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes avec qui ils interagissent. Ça sort parfois de manière violente. Mais ouais, une fois qu'on arrive à ne pas se laisser submerger par ça, mm. je pense que c'est le moment où voilà, on, je, on a fait le travail sur soi-même, en tout cas pour, euh, par rapport à la perception aux autres. Et oui, effectivement, il y, y, y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont assez malheureuses, peut-être assez solitaires sur les réseaux sociaux et qui ont besoin de l'exprimer du bah, du seul moyen qu'ils ont peut-être mmh, mmh. donc euh, oui effectivement compassion comprendre essayer de discuter avec les gens aussi même quand c'est difficile ouais. euh, puis ça les fait changer d'avis souvent je sais pas si c'est quelque mais chose mais je sais mais si mais totalement mais je eux. crois
1: que je sais pas si c'est dans l'épisode avec euh, PA justement où mmh. je, je parle de ce poste avec euh... Euh, sur la précarité menstruelle, tu vois, sais, j'allais dire avec Nana, alors que c'est même pas un poste à conjonction avec Nana. Bonsoir. Mais il y a tellement de gens qui m'ont mis l'étiquette, que même moi maintenant quand j'en parle, je dis ça, mais bref, où en fait, euh, je disais, euh, en fait c'est pire parce qu'à un moment, j'ai checké mes, mes DM, et euh, en fait, j'ai répondu à une personne euh, qui m'attaquait, qui m'envoyait notamment donc, oui. le poste que quelqu'un d'autre avait fait. Bonsoir. Et je, je lui expliquais, ben voilà, euh, c'est un poste bénévole, je ne suis pas rémunérée par qui que ce soit pour ce poste, c'est moi qui contacte les nanas pour savoir s'ils pouvaient être donateurs. Mmh. Oui, les femmes dans la rue ont besoin de protection hygiénique, quelle que soit la marque, c'est ça ou du papier journal. Et ben voilà, si jamais tu as d'autres idées, ben n'hésite pas à toi à faire bouger les choses pour aider les personnes en situation de précarité mensuelle. Et en fait, la zone m'a répondu, ah bah écoute, merci, j'avais pas vu les choses comme ça. Et donc en fait, là, je, fin, je suis tombée dans un piège, je me suis dit, ok, quand je leur explique, ils me comprennent, mmh. donc comme tu dis, ils changent d'avis. Et donc, j'ai passé genre, mais peut-être de minuit à deux heures du matin, un 26 décembre, tu vois, à répondre à le, au plus de messages ouais. négatifs que j'avais par, par, par DM. Et en fait, je suis ressortie de là, je me sentais même pas mieux. Et en fait, pareil, en méditation, il, 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 tu vois, il y a cet enseignement du où il dit, en fait, il faut apprendre à, à relâcher. Je crois que encore ce matin, je méditais. Et un moment, l'affirmation, c'était je relâche le besoin de convaincre. Et c'est ça, en fait. Je me suis ça. dit, putain, ça m'a vraiment fait écho à cette situation où j'essaie à tout prix de convaincre les gens du bien fondé de ma démarche. Alors que je crois que le mieux pour notre santé mentale, ça reste de se détacher complètement et de se dire que de toute façon, on ne pourra pas faire changer tout le monde d'avis. Et voilà, comme tu dis, tout, monde bon. si tout le monde ne doit pas t'aimer. tout si on ne comprend pas ce que tu fais, c'est la vie, quoi.
0: Ouais. Et en tant que personne publique, j'ai l'impression que les gens ne s'attendent pas à ce qu'on réponde. Donc du coup, quand ils se rendent compte qu'on est réellement des êtres humains et qu'on n'est pas des cartoons derrière notre écran,
1: mmh. bah, ça leur fait
0: un choc. Donc du coup, ils sont obligés de nous traiter en tant qu'humains. Mais ouais, je suis d'accord. Pour la santé mentale, moi de toute façon, j'essaye de... Je lis mes DM parce qu'il y a tout un tas de, de personnes formidables qui m'envoient des messages et j'ai pas envie de passer à côté. Mais euh, ouais, passer trop de temps sur les haters, j'ai arrêté. Ouais, ouais,
1: je pense qu'en effet, il faut, faut privilégier la santé mentale. Mais tu vois, c'est cool si on en parle un peu. J'en parle pas dans beaucoup d'épisodes. Donc là, si on est, on est lancé sur le sujet. Mais est-ce que toi, euh, c'est quelque chose avec lequel... Euh, tu as toujours été OK Est-ce que tu as eu des phases plus difficiles Et qu'est-ce qui t'aide peut-être à prendre soin de ta santé mentale au quotidien
0: C'est par phase, en fait. Euh, au, au début, on, on va dire qu'à euh, la base, on partait d'une image qui était vraiment gris-noir, où il y avait beaucoup de, de sentiments contraires, de choses que j'arrivais pas à comprendre, du fait que j'étais nouvelle dans ce, dans ce travail. Aujourd'hui, je dirais que c'est des hauts et des bas. Plus de hauts que de bas, évidemment mais il y a un matin où je vais me lever et où je ne sais pas pourquoi je vais réagir face à face à un commentaire qui m'aurait peut-être rien fait la veille. Ouais. Et c'est euh, cet aspect-là que j'ai encore un petit peu un, un petit peu de mal à gérer. Mais euh, c'est comment dire C'est toujours c'est toujours compliqué de se dire je dois me détacher de la perception des autres tout en continuant de faire des choses qui plaisent aux gens, parce que mine de rien, oui, je fais les choses parce que ça me plaît, mais c'est aussi bah, parce qu'il y a des gens qui aiment l'écouter, donc qu'est-ce qui, qu qui fait la différence entre un retour et une critique qui va être constructive et quelque chose qui doit être complètement délaissé euh, Je ne pense pas qu'il y, y ait de technique propre, je pense que c'est vraiment mmh. personnel. Euh, et comment dire, la, la, la santé mentale, je trouve que c'est une étape je sais pas si c'était la même chose pour toi, mais moi c'est des questions que je me posais pas à la base en fait, quand j'ai commencé à faire ce genre de choses, je pensais que ça allait être facile et je pensais que bah, le temps que je passe à faire mes vidéos, le temps que je passe sur Twitter, le temps que je passe sur Instagram, c'est mon travail et ça en fait partie, et es obligée d'apprendre à faire des coupures euh, avant, avant que ça devienne trop invasif en fait, et je pense que j'ai atteint ce point l'an dernier, où j'écoutais beaucoup trop ce que disaient les autres, je lisais beaucoup trop ce qui se disait sur les réseaux sociaux à mon sujet au sujet de l'écosystème, et il y a un moment juste faut, faut stop quoi, et ma carrière ne va pas s'arrêter, le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que j'arrête de checker Twitter et je ne vais pas. Mmh. En fait, c'est cette course, il faut pas que je rate quelque chose dans mon écosystème, c'est ça qui est important. Est si jamais je suis pas sur Twitter pendant deux minutes, je vais rater le monde. Mmh. Et une fois qu'on est d'accord avec le fait qu'il n'y a pas mort d'homme, si t'es pas au taquet sur une news parmi 3500 c'est pas grave ça aussi ça fait partie de la santé mentale je pense et euh... ouais c'est de la discipline mmh. euh, savoir s'écouter et apprendre à se connaître en fait je pense que je me connaissais pas il y a un an comme, comme je me connais aujourd'hui et euh, ouais c'est en faisant, en faisant des tests et même en faisant des erreurs je pense qu'on apprend à vraiment se préserver
1: ouais bah c'est marrant ouais, que t'en parles au final j'avais vraiment aussi cette euh, peur de rater ce faux mmh. mot euh... Et, et ça a été un gros challenge pour moi de faire une retraite silencieuse oui. euh, pendant trois jours où j'ai coupé parce que j'avais jamais fait tu vois je ne sais pas si toi tu as déjà fait une non, euh, espèce tu, de non et tu as
0: vu justement moi ça m'a fait peur Ouais, ah, J'ai énormément de, de ouf, respect hein. pour ce que t'as fait parce que moi, rien que d'y penser, ça me fait peur, tu vois, me dire... Euh, ah ouais. Des Honnêtement, euh, même encore aujourd'hui,
1: je réalise pas que je l'ai fait et je me dis... Euh, franchement, à mon avis, je l'ai aussi fait une période plus tranquille, mm -hmm. c'était le nouvel an, donc a priori, il se passe pas non plus, des trucs des ouf. Je suis pas partie au moment où j'avais un lancement, ou tu vois, donc... Euh, mais ça m'a fait énormément de bien. Je pense que ça te ferait du bien parce qu'en okay. fait, à partir du moment où tu fais cet engagement avec toi-même... En plus, c'est silencieux, tu vois, c'est pas que méditatif. Donc, mmh. en fait, tu parles pas, tu peux interagir avec personne. Et donc, en fait, t'apprends très vite à relâcher le besoin, alors dans mon cas, le besoin de faire, qui est vraiment, euh, tu vois, c'était assez terrible, parce que ma grande question, c'était, est-ce que ça va vraiment, euh, je vais en ressortir des bénéfices sur le long terme de cette retraite, tu vois Et je pense que j'en ai pernicieux qui se manifestent pas encore, mais trois jours après, j'étais revenu à Paris et j'étais reparti dans la frénésie, donc c'est un peu ça que, voilà, j'espère qu'avec la méditation, mmh. j'arriverai à, à modérer, mais... Vraiment, autant à Paris, j'ai toujours besoin de faire plein de choses et je m'épanouis aussi dans ça, en voyant les choses avancer, etc. Mais il y a une course à je ne sais pas quoi qui, parfois, je trouve, n'est pas saine. Mmh. Et ces trois jours où, en fait, euh, j'avais juste besoin d'être là. Tu sais, c'est con, mais moi, personnellement, du coup, euh, j'ai associé un peu ma valeur à ma productivité. Mmh. Et en fait, se dire que tu peux exister sans avoir besoin de rien faire moi dans ma tête c'était genre euh, bah ta vie pas le coup enfin je non, le traite pas... de ouf ouais, hein, ouais, parce qu'en vrai que je pense as... pas ça et tu vois ma sœur jumelle qui n'est pas exposée sur les réseaux quoi je l'adore et elle, elle a vachement de valeur et pourtant voilà elle, elle fait son petit bout de chemin et tout mais dans mon cas c'est vrai que euh, me dire que trois jours je fais rien là
0: ouais, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose et perdu mon temps hein. exactement et
1: pourtant sur le moment je l'ai pas du tout vécu comme ça ouais. je l'ai vécu en mode bah t'as trois jours pour juste faire ce que tu veux et genre j'ai énormément lu des romans tu vois j'adore donc là on a quand même le droit de lire parce que dans certaines retraites euh, silencieuses t'as le droit à rien okay. t'es face à toi même et là c'est vraiment très très dur ouais. mais là on avait quand même des séances de méditation il y avait des talks donnés par des intervenants des séances de balade dans la forêt donc reconnexion à la nature et ça m'a vraiment reconnecté en effet avec euh, juste ben tu vis et c'est déjà assez en fait mm. On ouais. est parti très loin, voilà, on est parti... Non, mais j'adore. Mais
0: c'est hyper important parce que je pense qu'en tant que créateur de contenu, c'est une, une, une question qu'on se pose souvent. Et au final, bah, si tu n'as pas ces moments où ton cerveau peut juste déconnecter, se recentrer sur, sur lui-même et te recentrer sur toi-même, tu es moins créatif. Mmh. Et euh, c'est difficile d'entendre de, de, ce genre de choses. Et euh, je, comment dire Il y a aussi ce côté... Tu... Tu, fin, les, les gens te font confiance pour faire du contenu et t'as pas envie de les décevoir ouais. de l'autre côté. Et rien que le fait de partir un jour ou deux, moi j'ai l'impression de les décevoir parfois. Mais... Ouais, c'est une décision hyper vaste. Genre, j'ai pas souvent l'occasion d'en parler donc je suis vraiment contente, mais ouais, je... Je trouve que c'est une recherche qui est constante, vraiment. D'équilibre. Euh, ouais, d'équilibre. Qui est hyper personnel euh, ouais. Parce que moi, c'est vraiment en prenant des choses à droite, à gauche que j'ai réussi à me constituer un équilibre qui me correspond aujourd'hui. Mais... Et j'encourage toutes les personnes qui se lancent euh, vraiment dans, 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 dans la création de contenu à faire la même chose à un moment, se poser cette question. Parce que le burn-out arrive plus vite qu'on qu le pense. Et euh, une fois que les dégâts sont faits, c'est encore plus dur à rattraper. Ouais, T'en ouais. as déjà fait un, toi ou... Je ne suis pas passé loin. Je suis pas okay. passé loin. Il euh, y a un an et demi, je faisais, je faisais 39 kilos. D'accord. ouais pour 1m60. Donc j'étais vraiment, vraiment ouais. au bout, au bout, au bout du rouleau. C'est mon conjoint qui a tiré la sonnette d'alarme, ma famille pareil. Ouais. Et euh, j'ai pris, pris deux semaines. J'étais hyper triste les premiers jours parce que j'avais pas du tout envie de prendre du temps pour moi. Mais ouais. au final, ça a été une bénédiction parce que je pense que hein, si j'avais tiré la corde encore comme ça, je ne sais pas dans quel état j'aurais fini vraiment. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à ce, ce point-là
0: ah, j'étais pas contente de moi du tout j'arrivais pas dans le boulot euh, j'avais commencé un travail en, en anglais donc euh, faire ce que je fais, poser euh, des questions faire des interviews de joueurs mais en anglais donc faire du broadcast en anglais et euh, bah, tu as eu une expérience aux états unis donc voilà, travailler en anglais et interagir avec des gens en anglais c'est des choses complètement différentes et j'ai été mis face à la réalité des choses qui est que bah, même si je sais parler anglais avec mes potes ça veut pas dire que j'ai un niveau euh, BBC broadcast anglais mmh. et euh, voilà, ça a mêlé aux critiques, à tout ce qui se passait J'étais pas contente de moi, les gens n'étaient pas contents de, content de moi, je n'en dormais pas la nuit, donc j'arrivais le lendemain en chaud, c'était une catastrophe, et c'était cette spirale infernale qui a fait que bah, je dormais pas, je stressais, et euh, j'arrivais pas à m'en sortir, vraiment, mmh. et je n'écoutais pas assez les gens, je pense, aussi, à ce moment-là, qui, euh, qui me disaient de prendre soin de moi, qui me disaient de faire attention... Et je regrette. Je regrette, mais d'un côté, bah, c'est aussi ce qui m'a permis de comprendre, euh, qu comprendre ce qu'elle n'est pas et d'aller mieux aujourd'hui. Mais ouais, ça, ça a été un, un passage difficile. Ouais
1: Et je ne sais pas si c'est lié, mais bon, vu que moi aussi, ça s'est répercuté au final, euh, parfois, sur euh, mon poids et, et ma relation avec la nourriture, toi, c'était... Enfin, juste, tu n'avais plus envie de manger Est-ce que, que c'était une forme de trouble alimentaire ou... Je ne me non.
0: laissais pas le temps de manger. Je, je me levais le matin, j'allais regarder des stats parce qu'il fallait que je sois Absolument au point. Euh, je, je, même je prenais des. Enfin, pas des cours de langue en ligne, mais voilà, je. Comme, similaire à des cours d'orthophoniste, un petit peu, tu vois, pour essayer de, de travailler. Euh, Ta diction. Euh, voilà, etc. ma diction et mon aisance pour, pour parler en anglais. Je faisais des journées de malade mentale, j'arrêtais jamais. Puis même quand j'éteignais mon PC le soir, bah, ça tournait dans ma tête, donc je dormais pas. Donc, ouais, c'était. J'oubliais de manger. Je sais ouais. pas que je voulais pas, ouais. c'est juste que j'oubliais. Et du coup, ce moment où t'as tellement faim que t'as plus faim, bah, je l'ai dépassé vraiment et je je ne suis fou. pas rendu compte c'est ouais. dingue
1: et je me dis euh, dans tout ça enfin euh, du coup ouais même ta vie perso euh, ouais. euh, t'as fait enfin parce que moi je me rends quand même compte tu vois quand je travaille trop en effet des amis je vois que je vois mon, que je vois moins mes amis mm -hmm. ou que mon copain peut me faire des des commentaires et tout euh, Toi, quand tu arrives à ce stade, je veux dire, ton copain, tu le voyais encore euh, Tes amis, c'était euh,
0: alors justement, j'ai une vie un peu particulière puisque j'habite à moitié en France. D'accord. Euh, donc j'habite à moitié à Paris, à moitié en, en Allemagne, à Berlin. Et tout ça, c'était pendant une période où j'étais toute seule à Berlin. Donc il n'y avait littéralement personne derrière moi pour euh, pour vérifier que ça allait bien ou non. Et non, c'est au moment où je suis rentrée justement un mois et demi plus tard à l'aéroport et que mon copain est venu me chercher à l'aéroport et qui m'a dit il euh, y a un problème, <rire> tu, tu vas manger tout de suite. Là, j'ai réalisé. Mais avant, non. J'étais toute seule et... J'avais pas la discipline encore toute seule à l'époque pour me rendre compte... Euh, voilà. Ouais. Faut, euh, ouais. relâcher la pédale quand bah, ça
1: va Encore une fois, c'est le problème de la passion, tu vois. C'est que... enfin C'est un vrai privilège de vivre de sa passion et c'est certain, mais c'est aussi un piège parce que euh, c'est pas le taf que t'as envie d'arrêter à 18h. Bah ben non. Euh, y a... Et moi, franchement, je dis ça euh, à chaque fois. Je... Franchement, j'ai l'impression que je suis l'hôpital qui se fout de la arrêter parce qu'en <rire> ce moment, j'ai énormément de sujets et... et, et... Et du coup, je me dis, ah bah, c'est prof, je finirai après manger. Mmh. Et donc, après manger, je me remets dessus à 22h, jusqu'à minuit. Puis après, bon, il y a les trucs perso aussi, comme décorer mon appart. Bah, j'ai pas le temps, bah, je le fais de minuit à une heure, du coup, tu ça. vois. Et puis, je prends ma douche de 1h à 1h30. Et donc, au final, c'est vrai que c'est super dur de savoir se mettre des, des barrières.
0: Ah, bien sûr. Et cette année n'a pas aidé, hein, je trouve. Ouais, avec tout, vrai. tout le télétravail, etc. Parce que bah, je pense que justement les gens ont, ont peut-être eu, d'un côté, un, un aperçu de, 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 voilà, de, de ce genre de, de vie. Parce que moi, moi, je travaille tout le temps chez moi, en fait. Donc le confinement, ça n'a pas changé grand-chose. Donc ouais, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de césure entre le, la journée de travail et le moment où je vais vouloir me détendre, c'est euh, ouais, un combat tout le temps. Mais c'est là où je trouve que prendre soin de sa santé mentale est, est important. Et c'est là où s'imposer une discipline, des, une routine. Moi maintenant c'est 18h, j'éteins mon PC, je vais faire un tour 10 minutes dans la rue et ensuite je reviens parce que je suis dans un mood où le travail est fini et je vais faire complètement autre chose. Mais c'est des petits rituels, je pense comme ça qu'il faut s'imposer. Euh, qu ah et donc toi,
1: as réussi à t'imposer des horaires de travail
0: Ouais, depuis deux mois. <rire> donc c'est beau, il faut que je m'en inspire. <rire> mais en fait moi, c'est même me stresse... un jour off, tu vois, c'est ouais. bête, mais parfois je me disais oh vas-y, j'ai pas de jour off cette semaine, moi j'aurai peut-être un week-end la semaine prochaine. Et là, maintenant, je travaille avec une fille qui est absolument formidable, qui est, euh, j'ai envie de dire, à moitié manager, à moitié coach de vie, qui, a, qui a commencé à s'occuper de moi il y a deux mois et qui m'a dit, non mais alors c'est pas possible, tu t'imposes un jour off par semaine. Oui, mais si j'ai une réu oui, mais si j'ai... Non, c'est ce jour pour toi. Tu, tu lis, tu fais ce que tu veux, tu déconnectes les emails, mais rien que voilà, s'imposer un jour off par mmh. semaine, j'ai beaucoup de mal à le faire.
1: Et t'en ressens les bienfaits Non
0: Okay. Tu sais quoi les, les Aujourd'hui, oui, mais les premiers étaient horribles parce que tu te lèves le matin et t'es là. Oui, mais j'ai ce sujet qui est en attente. Ah, mais j'ai ça aussi. Ah, peut-être qu'on m'a envoyé un mail. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le monde va pas s'arrêter de tourner à moins ouais. que ce soit un truc urgentissime. Les gens trouveront un moyen de te joindre de toute façon. Mmh. Donc, euh, on, on a besoin, je pense, de mettre des barrières euh, au travail qui peut devenir invasif aussi. Parce que la passion, certes, c'est... Euh, bah, c'est quelque chose qui nous consume, mais les gens avec qui on interagit de l'autre côté ont tendance à se servir aussi un petit peu de cette passion pour en demander, pour en demander beaucoup. Donc, ouais, voilà, fermez les. Mmh. Fermez en fait, les vanilles, ce
1: avec quoi, quoi j'ai du mal perso, bon, ça n'est peut-être pas que mes vidéos YouTube sortent le dimanche, mmh. mais c'est que du coup, en fait, si jamais j'ai pas fini quelque chose. Je me dis bah, je suis obligée de le faire le week-end, tu vois sûr. souvent le week-end bah du coup je termine ma vidéo, le montage, je fais la miniature euh, ou alors je finis d'éditer un podcast et sinon c'est après autre chose sur laquelle j'essaie de travailler mais c'est peut-être se dire c'est pas grave si tous les dimanches il y a pas quelque chose ou et d'un autre côté ça aide je trouve d'avoir un rythme ouais. régulier parce que sinon moi je me connais si je me dis bon bah c'est quand je veux euh, par exemple je que crois que j'ai déjà donné l'exemple quand j'ai commencé sur YouTube j'ai fait une vidéo par jour pendant un mois. Et j'ai réussi sans, pro sans problème. Si, c'était dur. Mais j'ai réussi il n'y a pas un jour que je n'ai pas fait. Et je me suis dit, bon, bah, fin septembre, maintenant octobre, je passe à une fois par semaine. Mm -hmm. Je n'ai pas réussi à sortir ma vidéo la semaine d'après. Ouais. J'avais pas fini. Mais parce qu'en fait, il ouais, y a aussi le rythme qui joue, tu vois.
0: Ouais. et euh, on est obligé d'être régulier hein, de, de l'autre ouais. côté, encore une fois, dans, dans la création. De... Donc, c'est je, je, très difficile parce que je pense que... Et, et peut-être que PA, à qui tu as parlé la dernière fois, tu vois, lui va avoir, va avoir une autre discipline de ce côté-là. Mais... Je pense que c'est des, des, périodes... ouais, des périodes avec des rythmes différents aussi. Je pense que quand tu commences, t'es ob obligé d'une certaine manière à passer plus de temps, faire peut-être mmh. des choses, je ne devrais pas dire ça, mais faire des, des choses que ton corps ne devrait pas faire et euh, pousser ton corps à des limites. Bah, que tu pas, mais, euh... Franchement, moi
1: perso, tu vois, typique je suis jamais passée à côté du burn-out.
0: Ouais.
1: Euh, J'ai vécu un moment très difficile à l'étranger, mais qui était lié plus à mes hormones que au travail. Donc je pense pas que ce soit mettre... Je pense que le corps justement est un signal. Oui. Je pense qu'on ne devrait jamais se mettre dans la place où... Le corps, on en envoie des signaux et on ne les écoute pas. Mais tant que le corps va bien, ben, voilà, j'ai 23 ans. Euh, moi, je, moi, je me dis ça, parce que je me dis, bon, ça fait vraiment que 2-3 ans que je bosse à plein temps à fond. Euh, je pense que c'est le moment aussi. Je n'ai pas de vie de famille, j'ai pas de... Chaque chose dans son temps, les entrepreneurs avec qui j'ai discuté ont tous dit, les premières années de ma boîte, euh, je me donnais à fond. Après, je suis aussi pour essayer de s'imposer quand même. Enfin, honnêtement, je, je pense que ça dépend des semaines, mais mm -hmm. globalement, je m'accorde quand même plus de temps off que euh, les années précédentes. Ouais. Je pense que ça va s'aller que en s'améliorant. Bien sûr. Mais voilà, je, moi, je me dis ça, mais je pense que tu vois là où toi t'es arrivé, là, c'était un truc gros signal que t'as pas vu, mais parce qu'en même temps, t'étais pas entouré. J'ai
0: complètement ignoré. J'ai complètement ignoré. J'étais dans mon truc et, 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 et j'aurais jamais dû. Mais je pense que ça va aussi avec le côté freelance euh, mmh. et la précarité du fait d'être freelance, le fait de se dire ouais, aujourd'hui ça va bien, mais dans six mois, mais dans un an, mais dans deux ans. Et, euh, et on en revient à la question de l'e-sport. Hein. À un moment, on se demandait vraiment si l'e-sport, c'était quelque chose qui allait rester ou si c'était qu'une bulle qui allait exploser ou mmh. si c'était qu'une mode qui allait passer. Je pense qu'on est au-delà de ces questions aujourd'hui. Mais il y a toujours ce côté, est-ce que je serai toujours aussi pertinent dans six mois Est-ce qu'on aura toujours besoin de moi dans six mois Est-ce que la personne qui m'emploie aujourd'hui voudra bosser avec moi l'an prochain donc, euh, ouais, c'est toutes ces questions et euh, tout ce stress qu'il mmh. qu faut filtrer. Euh, ouais. Ça passe par la confiance en soi. Hein.
1: Ouais, parce que comment tu vis, toi, du coup, maintenant Est-ce est que tu es toujours freelance ou est-ce que mmh. tu est as réfléchi à ce que tu voulais à l'avenir pour peut-être ne plus vivre ce stress de l'incertitude
0: C'est quoi Le pire, c'est que je suis quelqu'un de très stressé, vraiment, mais je me verrais pas vivre autrement. Je me vois pas... Je me vois pas travailler 24h sur 24 pour n'importe quel des prestataires pour lesquels, je travaille et pour lesquels je travaille et pourtant je les aime tous énormément et j'adore ce que je fais mais si je devais faire ce que je fais partout mais 24h sur 24 et me faire que ça, des horaires de boulot du 9h-18h, je deviendrais folle. Moi ce qui me plaît c'est de... de bouger, c'est de rencontrer plein de monde, c'est de pouvoir voyager et encore une fois je suis jeune donc je peux le faire parce que mon corps me permet de, me permet de le faire. Le jour où j'en aurais marre, je me poserai plus, évidemment, en France avec mon copain. Mais là, aujourd'hui, maintenant, je me verrais pas faire autre chose freelance. C'est vraiment ce qui me correspond. Donc, le stress, on va dire que ça fait partie du jeu. Et c'est quelque chose que je préfère travailler dessus plutôt qu'avoir à changer quelque chose qui me plaise, en fait. Ouais,
1: je comprends totalement ce que tu veux dire. Mm. Et pour les personnes qui nous écoutent, peut-être que d'autres, ce sera l'inverse. Peut-être que le stress d'être freelance, bah, typique. Je ne sais pas si Fanny nous écoute, qui était euh, ma graphiste. Euh, elle adorait euh, le fait d'être freelance. Euh... Enfin, elle adorait le graphisme, travaillait pour différentes personnes, elle était vraiment dans le hustle. Mmh. Et en fait, c'est quelqu'un de très 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 stressé. Et euh, bah, elle a notamment fait le site de je ne sais quoi, donc de ma marque, mmh. donc un gros chantier, tu vois, mmh. euh, qui est super beau et biguette pas toi Fanny. Mais en fait, euh, après ça, elle nous a dit avec Oriane qui travaille avec moi maintenant, euh, bah, j'ai adoré. Mais en fait, euh, mon copain m'a dit que c'est pareil. Son copain qui lui a dit tu te bouffes... Ouais. La, le, et en fait, elle, parfois, elle pouvait m'appeler à 2h du matin, alors que moi, j'en mets déjà, parce qu'elle avait une question sur le site. Enfin, c'était même pas son site, tu vois. Ouais. Et en fait, elle s'est dit, pour l'instant, elle est jeune aussi, tu vois, elle a 20 ans, je crois. Euh, pour l'instant, je vais prendre un taf, le temps de travailler sur moi, parce que je pense que c'est aussi une affaire de confiance en soi. Mm -hmm. Et puis, elle a raison, tu vois. Et ben, à un moment de ta vie, si juste le stress te, 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 te tue, enfin, voilà, en tout cas, t'apportes vraiment beaucoup trop d'effets de, de, négatifs dans ta vie, ben c'est pas grave, c'est pour plus tard, et il mmh. y a des choses super belles aussi dans d'autres... Enfin, euh, dans le salariat ou dans d'autres statuts, tu vois. Ouais,
0: c'est sûr. C'est euh, une pression qui est mise un petit peu de ce côté-là de... T'as pas, pas, pas le temps de changer de vie. Si tu t'embarques là-dedans, il faut que tu continues dans cette voie. Et si tu continues pas dans cette voie, bah, c'est un échec. Et encore mmh. une fois, l'être humain est complexe hein, de, mmh. de, de ce côté-là. Pour euh, voir de la beauté dans tout, comme, comme tu dis, c'est vrai avec le fait que, euh, que tout ne nous correspond pas. forcément.
1: faut, faut calculer les avantages et les inconvénients de Bien chaque ça. côté. Mon côté hyper rationnel, ça. mais ça ment pas. Quoi. Donc si vous posez la question, j'espère que voilà, ça pourra vous aider. Oui. Et pour parler On un peu de, de la partie voyage que tu as aussi. Euh, Est-ce que ça, c'était une volonté de ta part Ça s'est présenté à toi Parce que euh, j'imagine, travailler entre deux pays, euh, c'est pas facile.
0: C'est pas facile, mais pareil, je, je verrais pas ça autrement. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Mes parents euh, J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient en voyage avec eux euh, à chaque fois qu'ils partaient. Et euh, aujourd'hui, je me rends compte que c'était un énorme effort. Parce qu'effectivement, ça coûte cher de payer des vacances pour quatre. Mais ouais, du coup, ils m'ont vraiment donné euh, ce, ce, ce côté-là. Et euh, l'Allemagne, c'est un pays avec lequel j'ai toujours eu beaucoup J'adore l'Allemagne. C'est génial. Berlin, c'est génial. J'adore l'Allemagne,
1: les Allemands. Fin...
0: Le rythme de vie allemand, ouais. la... même la conscience écologique des, des Allemands. C est, c est la bienveillance, bien bien la
1: politesse. Enfin...
0: Mm. Ouais, c'est des gens qui sont vraiment gentils et bienveillants, alors que, tu vois, quand on, quand on parle des allemands de l'extérieur, on a l'impression de personnes hyper rigides. Ah ouais Mais euh, ouais, non, c'est vraiment un pays dans lequel je me plais énormément. Et euh, pareil, tu vois, je me verrais pas vivre complètement à plein temps en Allemagne, mais le fait d'alterner et d'avoir cet équilibre... Où... J'ai ma vie du week-end et j'ai ma vie de la semaine. C'est euh, quelque chose qui me correspond ouais, pour mmh. l'instant beaucoup. Et si le Covid n'était ouais. pas là, il y aurait aussi les états unis ouais. Ouais.
1: Et du coup, Allemagne, c'est en, en anglais
0: que tu... Oui, okay, absolument, absolument. En fait, euh, l'entreprise la, pour laquelle je travaille est basée en Allemagne puisque pour des raisons euh, financières, bah, faire de la production en Allemagne, ça coûte moins cher que dans d'autres pays d'Europe. Donc oui, ils se sont basés là-bas. C'est une entreprise américaine qui a son antenne européenne en Allemagne. D'accord.
1: D'accord. C'est fou. Il y ouais. va tous les combien de temps, à peu près, hors Covid euh... Hors Covid, toutes ah les ouais. semaines. C'est euh, ah ouais.
0: début de ma semaine, lundi, mardi, mercredi en France. Ouais. Jeudi, je prends l'avion jusqu'au dimanche, euh, où je suis en Allemagne, et je reprends l'avion dimanche pour revenir le, le okay. lundi. Ok. Ouais.
1: Et ça, euh, niveau vie de couple, c'est pas trop compliqué
0: on a toujours été un peu habitués comme ça, ouais. euh, c'est un équilibre qui nous va honnêtement, pour l'instant en tout ouais. cas, tu vois, on n'est pas ouais. du tout dans le, dans, dans le mood vie de famille, on a vraiment envie de vivre notre aventure entrepreneuriale chacun de notre côté, puis c'est ce qui fait que notre couple marche, le fait qu'on se soutient vraiment de, de ce côté-là, donc euh, oui c'est dur par moment, hein. quand je pars par période de un mois, un mois et demi, euh, c'est dur, mais quand je reviens on a des choses à se raconter, mmh. euh, puis c'est une une redécouverte j'ai l'impression à chaque fois ça fait 4 ans et quelques là qu'on est ensemble euh, j'ai pas vu les 4 ans passés et c'est la première fois que je peux dire ça d'une relation il n'y a aucune lassitude et on est hyper bien ensemble et euh, c'est aussi pour ça que j'arrive à, à aussi bien fonctionner dans mon boulot parce que c'est euh, un pilier qui est essentiel et voilà c'est un rythme de relation qui, qui nous convient
1: ouais en effet je pense que ça dépend des personnes mmh. en fait hein, et quand tu trouves la bonne personne ben, ouais. euh, ça, la question se pose, se pose déjà moins est-ce que tu as en tête euh, une expérience particulièrement marquante que tu as vécue euh, au cours de tes dernières années euh, de ta carrière euh, qui pourrait peut-être nous donner euh, un aperçu de ce à quoi ressemble euh, mm. ben, ta carrière, tes événements euh...
0: Euh, Je pense que l'événement qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'était une finale qui a eu en 2017. Alors Pour remettre un petit peu de contexte, le jeu pour lequel je travaille s'appelle League of Legends et League of Legends s'est évolué... Comme le football, on va dire. Tu as une saison compétitive euh, à l'issue de laquelle, voilà, tu vas avoir des finales de championnat. Et en 2017, la finale du championnat donc, européen pour lequel je travaille se déroulait à Paris, à la Core Hotel Arena. Et, euh, et c'est la première fois que je suis montée sur scène, en fait, tout simplement. Et, euh, je savais qu'il y avait cet événement de, de dingue qui arrive. Et jusqu'ici, en fait, les événements e-sport, j'y avais participé, mais en tant que spectateur. Et c'était la première fois que j'avais la chance de pouvoir travailler sur, sur cet événement. Donc j'ai tout fait en amont pour, bah, pour, pour, pour avoir un rôle à jouer là-dedans. Pour moi, c'était vraiment hyper important. Ça aurait été le signe que, voilà, on avait franchi une nouvelle étape. Donc j'ai limite harcelé tout le monde pour pouvoir faire les interviews après match des joueurs pour pouvoir monter sur scène. On m'a accordé ça. Après, il a fallu que bah, j'apprenne à le faire parce que c'est bien beau de convaincre des gens que tu peux faire quelque chose, mais même moi, je ne savais pas si j'en étais capable. Donc j'ai pris des cours d'expression scénique pour euh, essayer d'anticiper au maximum le fait de se retrouver devant une foule le fait de devoir faire de la traduction en français et en anglais, parce que ça aurait été le but, justement, de ce que je voulais faire. Et euh, au bout de deux semaines où j'avais un stress absolument énorme, l'événement arrive, euh, bercy arrive, donc l'accord Hotel Arena, et ce moment, je m'en rappellerai toute ma vie, je pense, ce moment où je suis montée sur scène, où je regarde autour de moi, et où je vois littéralement 15 000 personnes, enfin, c'était un... En fait, j'ai pas vu les 15 000 personnes, mais je vois un amas de monde, j'entends un énorme brouhaha, et le moment où je commence à prendre la parole et à annoncer le nom du joueur que je vais interviewer, l'euphorie dans le stade, l'énergie des gens que tu peux ressentir vraiment, genre c est, c est, ça, ça t'électrifie, c'est hallucinant. Je fais mon interview, je fais mon interview, mon segment, je descends de scène. À la seconde où je pose le pied par terre de la scène, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui vient de se passer Je ne réalisais pas, quoi, vraiment. Et euh, c'était un des plus beaux événements de ma vie et c'est... Des moments d'adrénaline qu'on a peu dans, mmh. dans, dans ma carrière, hein, des moments comme ça. J'ai eu la chance de faire pas mal d'événements similaires hein, depuis, de retourner à la Corotel Arena pour faire un événement. Mais euh, ouais, la première fois que je me suis retrouvée au beau milieu d'un stade comme ça, avec tous ces gens, c'est incomparable. Ouais. Et on se rend compte que bah, la passion, finalement, tu vois, je te disais tout à l'heure qu'on se sent un peu seul. Comment tu peux te sentir seul quand tu vois des milliers de personnes comme ça qui, qui résonnent et qui vibrent avec euh, la même chose que toi
1: ouais non c'est vrai que ça doit être assez incroyable et, et en fait euh, tu vois c'est le cas pour l'e-sport mais en fait je me rends compte je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de domaines qu'on connaît pas forcément mm -hmm. qui pourtant euh, attirent beaucoup de gens enfin tu vois je sais pas pourquoi mais là quand tu parles de rassemblement je pense à des films tu sais notamment aux états unis tu vois des rassemblements genre euh, sur des euh, euh, personnages de films ou de dessins animés ouais. ou tu vois qui sont passionnés de comics tu vois il y a des rassemblements de comics Bien où... sûr. et en plus c'est vrai que comme c'est une passion plus niche quand tu rassembles des personnes passionnées d'un même sujet, que, tout, enfin, voilà, qui n'est pas forcément consensuel ou quoi, mm -hmm. tu as une proximité et une énergie euh, assez dingue. Bien
0: sûr, bien sûr. Et c'est euh, ce qui a fédéré l'e-sport, hein, vraiment. Et le, le, le fait que, justement, je pense... 2013, c'est le moment où j'ai fait mon... mon 2014, pardon. Mon premier événement euh, en physique, c'était le premier événement e-sport en France... Et ouais pareil c'était un moment dans ma vie où j'étais un peu mal dans ma peau où les jeux vidéo c'était un truc un peu secret parce que bon t'as pas trop envie de dire que tu joues aux jeux vidéo quand t'es une fille et que tu appartiens à un groupe de copines au lycée enfin voilà socialement mm. ce n'est pas acceptable donc je me sentais un peu seule à ce moment là et je suis arrivée à cet événement et ouais pareil tu découvres que bah t'es pas la seule à regarder ça et vous êtes des milliers et c'est euh, ce, ce qui m'a donné envie d'aller plus loin mm. vraiment et euh... C'est incroyable de découvrir, voilà, des, des domaines comme tu le dis, où on, on se douterait pas qu'il peut avoir ce genre de passion, ce ouais. genre d'engouement. C'est fabuleux. Et surtout
1: le fait que tu sois passionné toi-même, parce qu'en fait, je pense que ça se ressent, tu vois, mm -hmm. quand tu interviewes des gens et que tu sais de quoi tu parles. Et c'est ça parfois, personnellement, que je trouve. Enfin, euh, je trouve que ça se ressent en fait dans, dans les émissions de télé. Euh, ouais. Je vais pas en citer, tu vois, mais quand c'est juste des questions un peu euh, plan-plan, j'ai envie de dire. Et quand il y a un réel <rire> intérêt derrière, mm -hmm. qu'il que, ouais, qu y a une passion commune et que ça t'anime, est-ce que toi, tu as déjà... Tu veux... T'es
0: ouais.
1: sûr Oui, okay. je suis sûr. Est-ce que toi, tu as, as déjà joué aussi en public par rapport à ce que tu fais ou pas ou Ah en
0: public, non. Enfin, non en non. tout
1: cas, est-ce que sur tes réseaux, bref, dans ta carrière, tu, tu montres que tu joues et tu montres tes jeux ou c'est vraiment plus la partie... Derrière le micro
0: Plus la partie derrière le micro, parce que... Alors, j'ai jamais été... Euh, déjà, je suis pas bonne aux jeux vidéo, hein, j'aime beaucoup ça, mais je suis vraiment pas douée. Et euh, je trouve que les gens qui streament sur Twitch, généralement, c'est des gens qui vont avoir un assez bon niveau. Et c'est pas... que J'ai pas envie de me ridiculiser, mais j'ai pas envie de montrer, de montrer ça aux gens. T'as veux lui aller pour toi Ouais, ouais, ouais. voilà. Et euh, aujourd'hui, objectivement, j'ai plus le temps de jouer du tout, donc euh, quand je joue, c'est... Mon moment perso, mon moment un peu secret avec mes copains de, de, de l'écosystème avec qui je partage ça, mais euh, non. Ça... J'ai jamais eu l'envie de, de montrer du jeu vidéo aux gens et de montrer mmh. euh, de, de ce côté-là, en tout cas. Bah non, je mais préfère en cool. parler. Ouais,
1: et puis c'est cool de montrer que du coup, t'as pas forcément à... Mmh. Ouais, te sacrifier ou enfin que, que tu peux t'écouter est-ce que tu pourrais nous partager euh, une journée type euh, dans la peau de vallée même ah. si je pense que chaque journée est différente euh, Voilà, ça peut être une semaine si c'est plus simple pour toi
0: semaine ouais je pense que ça j'ai plutôt des semaines similaires euh, on va dire alors hors Covid évidemment parce que là on est dans une période particulière mais généralement c'est euh, lundi je me lève je regarde toutes les news que j'ai pu de la veille un petit peu genre veille journalistique ce, ce genre de choses je réponds à mes emails l'après midi j'ai monté ma boîte récemment donc euh, voilà tout ce qui est euh, comptabilité ce genre de choses oh là là. la vie entrepreneuriale <rire> on adore Mais euh, donc voilà lundi c'est le jour un petit peu on, on catch up avec tout ce que j'ai pu euh, rater le mardi les tournages reprennent euh, bien esport le matin euh, des tournages pour Berlin l'après midi bientôt des tournages pour ma chaîne Youtube que je ferai le, le, le mardi aussi Mercredi, journée de préparation pour mon travail à Berlin, euh, réunion édito, de quoi on va parler cette semaine, qu'est-ce qu'il faut traiter, planification de tout le week-end de show. Euh, jeudi, je prends l'avion, c'est une journée qui est généralement un peu cool où je profite de mes colloques euh, que je vois rarement euh, qui sont à Berlin. Vendredi, samedi, euh, en émission, on présente euh, le championnat européen League of Legends, donc euh, c'est toute la journée, c'est des journées où je, je me lève le matin à, à 8h et je rentre chez moi du boulot à 1h du matin. Donc ça, vendredi, samedi, pour le dimanche repartir en France et passer la journée avec mon copain. Okay. C'est à peu près cette boucle-là, ouais. avec des projets qui se rajoutent à droite, à gauche.
1: Ouais. Et... Ça change. Là, la situation actuelle change complètement ça ou tu mmh. vas quand même euh, en Allemagne Je ne vais
0: pas pouvoir y aller puisqu'il euh, y a une quarantaine qui est incompressible en ce moment en Allemagne de 5 jours et vu que j'ai bien le mardi, ouais. bah, je ne peux pas y être le week-end. Ouais. Mais euh, c'est là où je, je trouve que j'ai de la chance, c'est que la boîte pour laquelle je travaille veut vraiment bosser avec moi et ils ne me remplacent pas. Ils ont fait... Tout ce qu'il pouvait pour que je puisse le faire à distance. Donc cette semaine, je vais être capable de reprendre mon travail à distance. C'est la première fois que je serai pas en Allemagne pour pour la rentrée entre guillemets, rentrée un peu scolaire. Mais euh, ouais, je vais pouvoir continuer de faire tout ça. Euh, mmh, en bon, remote.
1: on espère que ça sera possible ouais, très prochainement. Ça manque. Ouais, j'imagine. Bah, surtout voyages, quand tu t'es habitué, euh, c'est clair, sûr. à goûté à quelque chose. Euh... Après, c'est, enfin voilà, quand c'est parti de ton quotidien. Moi, pour les voyages, je me rassure un peu. En, mmh. en fait, je pense que j'ai tellement la tête dans, de toute façon, euh, le travail et tout que ça manque quand je prends le temps d'y penser mais si je prends pas le temps d'y penser vu que moi j'avais pas du tout l'habitude pour mon travail d'aller à droite à gauche, ouais. enfin euh, si ce n'est quelques voyages mais c'est souvent de presse donc c'était pas forcément du gros, du gros taf euh, c'est comme si c'était des vacances prévues pour dans longtemps et puis tu vois du coup je réfléchis pas et j'arrive à à repousser le moment où <rire> j'espère que euh, au moment où je prendrai le temps d'y repenser ce sera le moment où on pourra revoyager mais euh, non c'est vrai que ça ça a quand même pas été une, une, une partie de plaisir et oui. euh, est-ce que tu as aussi des petits tips des outils pour continuer à progresser parce que bah, je, moi personnellement je pense qu'en effet le but de, de notre vie aussi c'est bah, de Toujours apprendre, de, de voilà sans cesse aspirer à, à devenir un peu la meilleure version de soi-même. Est-ce que tu as des, des conseils pour ça ou que toi tu appliques
0: mmh, J'allais dire alors comment dire la façon dont je vois les choses pour moi en tout cas personnellement c'est de jamais être complaisant, de de pas considérer que tout est acquis. Euh, c'est pas parce que je suis performante pour faire des émissions aujourd'hui qu'il n'y aura pas une personne peut-être plus performante que moi demain et même à titre individuel je trouve que c'est vraiment bien de jamais proposer la même chose certes une émission s'est bien passée et ben, elle sera encore mieux la prochaine fois parce que je vais pouvoir voir tous ces petits détails que j'avais pas vus et voilà le but c'est à chaque fois de présenter une version meilleure que, que, que la précédente et Tant que je me fixe cette, cette ligne directrice, que j'essaie je de ne pas devenir complaisante, parce que bah, au final, avec beaucoup de personnes qui te soutiennent et qui te disent que t'es génial etc., c'est facile de tomber là-dedans, je trouve. Mais euh, ouais, voilà, tant que je serai toujours... C'est même pas du professionnalisme, c'est juste que je pense je me le dois à moi-même d'apporter de, euh, de, quelque chose de différent à chaque fois et d'avoir l'impression de progresser en tant qu'humain. Donc voilà, restez curieux, euh, jamais prendre les choses pour acquis. Et, euh, voilà, et essayer, essayer de faire mieux à chaque fois, pour mmh. soi. Pas forcément pour les autres, mais pour soi. Parce qu'on est content quand on voit qu'on qu arrive à développer euh, ce qu'on a Totalement.
1: Est-ce que tu as une routine ou des, des petits rituels que tu mets en place au quotidien
0: mmh, ah bah La méditation, ça en fait partie, je pense. Euh, le sport, j'essaye de m'y remettre euh, autant que possible. Au moins, faire des étirements, retravailler ma souplesse. Ça, c'est euh, devenu une routine de, du matin qui m'aide à passer une meilleure journée mmh. euh, c'est bête mais avoir des repas fixes parce que quand tu travailles chez toi c'est facile de dire ah oh, il est 13h moi allez je peux manger à 16, 16, 17h, heures, 18h et quand tu sors de ton rythme bah, c est, c est, on, on en revient à la santé mentale mais honnêtement mmh. ça en fait partie s'imposer une, une routine comme ça sur des gestes qui sont simples euh, des, des gestes qu'on devrait avoir en plus je mmh. pense que c'est l'essentiel Ok, <rire> mais ça me fait toujours
1: rire parce que tu vois, autant euh, je suis aussi hyper happée par mon travail et tout, autant il ne m'est jamais arrivé d'oublier de manger, et, <rire> genre jamais Enfin en fait j'ai un tel appétit moi que ça ouais. serait pas possible, c'est-à-dire qu'à 13h même si j'ai pas faim, bah pourquoi est-ce que je raterais l'opportunité de me faire un bon repas tu vois Mais en fait je me rends compte qu'en effet j'ai pu avoir à être avec des amis qui n'étaient pas du tout dans le même euh, cas de figure, et ils me disaient bah bah, je sais pas, c'est un bypass, tu vois, la nourriture, ok, de toute façon, il y en aura un prochain, tu vois. <rire> et moi, c'est vrai que c'est un truc assez, euh, je sais pas, c'est, voilà, je pense qu'il y a un peu, en effet, euh, je sais que certains qui m'écoutent me comprendront, et d'autres, beaucoup moins, mais... Euh, mais voilà, petit euh, aparté. Je me demandais aussi, parce qu'au final, moi, ça que je connais pas du tout bien l'univers mm -hmm. encore de l'e-sport, même si je commence à, à le découvrir. Big up, Camille, si tu nous écoutes, c'est grâce <rire> à toi. Euh, comment ça se fait même que tu aies une présence hors... Jour... enfin hors euh, émission de télé parce que il bah, y a des présentateurs qui sont pas forcément euh, sur les réseaux qui sont tu vois toi as vraiment une communauté aussi sur les réseaux mmh. t'avais pas encore euh, de chaîne YouTube et de chaîne Twitch ouais. avant cette année donc euh, ouais ça vient ça vient d'où
0: c'est, euh, je pense, la portée des médias pour lesquels je travaille, sur Internet en tout cas. Hein. Je te parlais de la compétition euh, européenne de League of Legends, c'est un, un show sur lequel on a plus de 200, 300, 400 000 personnes qui se connectent tous les week-ends. Ouais. Et euh, je... honnêtement, je me suis toujours posé la question parce que même parmi mes, mes collègues, voilà, les, les gens vont apprécier une, une personnalité ou ne pas l'apprécier, mais c'est tellement aléatoire. Donc, je, je t'avoue que j'arrive pas vraiment à l'expliquer. Les gens, ce qu'ils retiennent chez moi généralement de mon travail et de ce que je fais en plateau, c'est que bah, j'ai une sympathie et une passion qui se voient. En même temps, je joue pas un rôle quand je suis en plateau. Quand un truc me saoule, je vais le dire. Quand quelqu'un a fait un truc génial, je vais le dire. Quand euh, une semaine de compétition était nulle, absolument, je vais le dire aussi. Et je pense que c'est cette euh, authenticité que les gens euh, aiment bien. Mais effectivement, ouais, c'est. Euh, justement en travaillant à la télé je me suis rendu compte que bah, c'est pas le fait d'être à la télé qui fait que tu vas avoir euh, 200-300 mmh. 000 followers donc euh, j'ai de la chance je pense que Internet aide beaucoup de ce côté là ouais, euh, ouais. Twitch énormément notamment parce, parce que... que tu passes quand même sur Twitch bien sûr ouais, mmh, voilà. sur d'autres chaînes je mais... suis surtout présente sur Twitch ouais. et euh, ouais, je pense que la proximité c'est euh, la qu'elle se fait
1: Qu'est-ce qui t'a motivé à passer le pas de... Bon, maintenant, je vais plus juste aller sur les médias des autres, mais je vais aussi créer mes, mon propre média.
0: Euh, j'ai envie d'avoir mon espace. C'est cool de pouvoir parler chez les autres, mais j'ai envie de me dire un matin, « Hey, il y a ça qui, qui vient de sortir. » J'ai envie d'en parler avec vous. Et j'ai envie que les gens qui me suivent puissent avoir un espace où ils peuvent me retrouver qui ne bah, qui va pas euh, être... Enfin, comment dire Qui va pas être régi ouais. par les filtres voilà, imposés par les médias pour lesquels je travaille. Donc, un espace qui soit vraiment à moi, où je puisse faire le contenu que j'ai envie de faire, euh, et, et pas un contenu qu'on me demande de faire, donc qui, soit, qui me soit un petit peu plus personnel. Donc voilà, c'était pour, c'est honnêtement le Covid et la pandémie hein, qui m'a donné euh, envie de faire ça. C'est euh, le fait qu'on n'ait plus d'événements physiques, qu'on n'ait plus d'occasion de rencontrer les gens. C'est un lien qui me manque énormément. Partager avec la communauté, mmh. ça fait partie des, des choses que je préfère dans mon travail. Mmh. Donc, euh, ouais, voilà. Euh, recréer un espace où on peut se retrouver euh, et discuter tranquillement sans filtre.
1: Trop cool. Il <rire> y a quelques petites questions que j'ai euh, envie de te poser encore. Si tu pouvais donner un conseil à Laure, à 18 ans, tu lui dirais quoi
0: Ah là là. Euh... Parce que j'ai fait beaucoup de bêtises, de choses que je regrette, mais je pense que... Je, je me dirais, t'inquiète pas, ça va aller. Euh, tu T'as pas la réponse à toutes les questions aujourd'hui, mais, mais c'est normal. Et il y a des choses qui te semblent difficiles aujourd'hui, mais t'inquiète pas, tu vas être vachement heureuse.
1: Trop cool. <rire> si tu pouvais écrire trois conseils, mantras, ou en tout cas, leçons que tu as apprises ces dernières années, euh, que tu pouvais transmettre à quelqu'un qui tu tiens beaucoup mmh. Je vous dirais quoi euh,
0: Je pense que... Alors, ce qui m'a fait le plus apprendre, c'est le fait d'apprendre à avoir confiance en moi. Donc, apprendre à se connaître, en fait. Euh, on, on passe beaucoup de temps à essayer d'être ouvert aux autres, mais pas forcément de s'écouter soi-même. Donc, je pense que c'est important d'essayer de passer du temps à apprendre à se connaître. Euh, quoi d'autre hmm. De rester positif, euh, dans, dans le sens où... Je trouve qu'on se crée sa propre chance d'une certaine manière et euh, c'est en restant positif et en Ça, tout vient avec la confiance en fait parce que tu peux pas rester positif si t'as pas confiance en toi donc voilà, c'est trois conseils qui, qui vont par étapes apprendre à se connaître mmh. une, fois que, une fois que tu as travaillé là-dessus je pense rester positif et essayer de bah, rester curieux justement pour se créer sa chance je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé et euh, troisième conseil bah, je pense qu'elle doute pas d'elle. Euh, là, c'est aussi personnel par rapport à l'expérience que j'ai eue dans l'e-sport mais euh, forcément, on est enfin, on est en tant que femme, en tout cas, remise un petit peu, un peu au niveau du sol, je trouve, euh, sur euh, certaines démarches. Donc voilà, gars, euh, comment dire, comprendre qu'on a une voix, que notre voix vaut autant que la voix du voisin ou de la voisine, et euh, ne pas avoir peur de faire entendre cette voix.
1: Mmh trop cool. J'ai deux dernières questions pour toi du mm -hmm. coup. Euh, si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, ouais. qui aimerais-tu que ce soit
0: Même une actrice
1: Ah ouais, c'est qui tu veux.
0: Ok. Euh, Nathalie Portman, je pense. Je suis absolument fascinée par, euh, par cette femme et justement c'est en écoutant beaucoup de ses interviews et de ses et de interventions que... Je pense que j'ai progressé, donc ouais, l'entendre okay. à ce micro pour parler de son expérience, je pense. que. <rire> Nat, voilà, if you're Nat, there. Si tu <rire> <rire> Trop
1: cool. Bon, bah du coup, la, la dernière question que oui. j'ai pour toi, c'est la question signature du podcast. Ça
0: signifie quoi pour toi Prends le pouvoir de sa vie. Hmm. Question qui est liée à beaucoup de choses, je pense. Euh, j'ai eu l'impression que j'ai pris le pouvoir... Le pouvoir le contrôle de ma vie le jour où je me suis rendu compte que j'avais grandi d'une un, certaine manière. Comment dire, en étant adolescente, je le disais, hein, j'étais un peu perdue. Il euh, y avait toutes ces questions de hey, qu'est-ce que tu vas faire plus tard Est-ce que ça sera assez Est-ce que ça sera bien Est-ce que ça sera conforme Est-ce que X ou Y de personnes attendraient de toi Et tu prends le contrôle de ta vie le jour où tu as passé cette étape et où justement, tu... c'est toujours des questions que tu te poses mais tu commences à y voir des réponses et je sais que c'est hyper flou ce que je suis en train de dire mais euh, ouais, je pense que, que c'est le... grandir, vraiment euh, prendre le pouvoir, prendre le contrôle de sa vie, c'est grandir super et... Voilà.
1: Merci beaucoup Laure d'être venue sur New Power, ça m'a fait super plaisir, je n'ai pas vu le temps passer, vraiment très honnêtement. <rire> je crois qu'un jour je lancerai vraiment des séances de 4 heures et puis, tant pis pour ceux qui arrêtent au bout d'une heure. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais, retrouver euh, ton travail, euh, voilà, en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
0: On me retrouve sur Twitter, euh, at ou sur Instagram, at underscore BV, et bientôt sur Twitch okay. et Youtube.
1: Trop cool, bah écoute, si chaîne Twitch et Youtube sont créées <rire> d'ici là je mettrai tout dans les notes du podcast Exactement. et bah j'espère à très vite Merci beaucoup Merci de vous être rejoints à ma conversation avec Laure Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant àrobase et MyBetterSelf pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourraient aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait chaud au cœur, et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.